1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
0: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose Parents Conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans une société où la performance et la disponibilité sont aujourd'hui encore érigées comme règles au travail Beaucoup ont l'impression de ne jamais être assez bien, assez bon. Imaginez quand le premier enfant arrive. Là encore, on exige des parents d'être formidables, présents et attentifs. Boulot et maison, ils doivent être partout et tout faire à la fois, avec le sourire, au point de se sentir nul et mal dans tous les domaines de leur vie. On constate de plus en plus de burn-out et de dépression. Bienvenue dans ce monde qui véhicule une image idéalisée de la parentalité active alors qu'aucun enfant n'arrive avec un mode d'emploi. Ce syndrome du wonder parent, mon invité le connaît bien parce qu'elle a accompagné des centaines de mamans et de papas mais surtout parce qu'elle est elle-même mère de quatre enfants et qu'avant de devenir coach parental, elle a travaillé en entreprise. De son expérience et de ses observations, elle a tiré nombre d'outils qui permettent de prendre du recul et de mieux allier travail-travail et famille. Bonjour Anne Pemira. Bonjour Marion. Anne, comment vous expliquez cette pression systémique qui pèse aujourd'hui sur les épaules des parents qui travaillent C'est une pression qui engendre du stress, de la culpabilité, vous le dites, de la fatigue et parfois ils n'aperçoivent même pas, ils ne le, le savent pas. C'est ça aussi le, le double, la double primate j'allais dire.
1: Il y a un véritable mythe du Wonder Parent
0: où on a l'impression qu'effectivement, on doit pouvoir
1: être à la fois un parent parfait auprès de ses enfants et ne rien lâcher au travail. C'est vraiment cette double injonction, travailler comme si on n'avait pas d'enfants, élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail. Une sorte de tabou, finalement, où on imagine que oui, on peut, euh, avec le sourire, euh, faire deux journées en une. Alors d'où ça vient oui. Effectivement, il faut prendre un petit peu de recul, en disant comment est-ce qu'on a pu créer une société comme ça, qui ne tient pas compte, finalement, de la parentalité dite active, donc du fait de travailler et d'être parent. En fait, il faut remonter un petit peu dans le temps. Et on l'explique, finalement, quand on voit le, le, la révolution industrielle, au moment où on avait une répartition très genrée des rôles entre les femmes qui s'occupaient de la sphère domestique et familiale, et puis les hommes qui allaient à l'usine, dans les bureaux. Et puis à un moment, ben, les femmes ont revendiqué leurs droits euh, et elles ont investi massivement le monde du travail visible et rémunéré. Et donc on est passé de euh, peut-être 30% de femmes qui vraiment travaillaient à aujourd'hui 70%. Et à ce moment-là, pendant toute cette mutation sociale, à aucun moment, on s'est posé mais, la question fondamentale, qui est, mais qui va s'occuper des enfants à la maison La désertion de la sphère familiale et domestique par les femmes n'a été nullement compensée. Et ni même pensée, réfléchie. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de situation taboue, alors qui concerne les femmes, mais aussi les hommes, les parents, euh, où finalement, ben on, voilà, pas de question, donc on essaye de faire comme si, comme si c'était possible, comme si tout ça était facile, effectivement, avec le sourire, alors que ben, quand on a un enfant et qu'on travaille, ben c'est une véritable
0: révolution personnelle, mais on doit essayer de donner le change au travail. Et parallèlement, Anne, les parents sont devenus de plus en plus investis, surinvestis même vis-à-vis -vis de leurs enfants, parce que de l'autre côté, la famille, je parle de la famille qui entourait, je pense aux grands-mères, grands-pères, tout ce qu'il y a autour, n'est plus présent. Le monde a changé, on a évolué vers une société qui est beaucoup plus citadine peut-être. Et du coup, c'est ça qui explique ce surinvestissement des parents aujourd'hui aussi alors, il y a deux aspects. Il y a effectivement
1: le premier qui est autour de la, la pression de l'image véhiculée par les réseaux sociaux, de « qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon parent ?». Donc, c'est le déluge de recommandations sur lequel on tombe dès qu'on ouvre n'importe quel réseau social, n'importe quel magazine. Et en parallèle de ça, il y a effectivement un entourage limité aux jeunes, enfin, autour des jeunes parents qui fait que finalement, bah oui, on a peu de relais, peu d'aide. les parents sont loin, euh, voire très loin, euh, ne sont pas disponibles eux-mêmes, euh, on n'ose pas demander un peu à d'autres personnes qu'on pourrait connaître autour, et donc il y a une, un peu un isolement, effectivement, de la cellule familiale, ce qui fait que euh, les parents ont l'impression, effectivement, qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, et qu'ils n'ont pas d'autres relais, et donc ils portent seuls la responsabilité, de l'éducation de leurs enfants, sans avoir parfois des relais ou de l'aide qui leur permettraient un petit peu de souffler et de,
0: euh, voilà, de, de, de se dire que les enfants sont pris en charge par ailleurs. Vous dites que euh, 70% des femmes et 20% des hommes sont très, enfin, estiment que l'arrivée d'un enfant est l'événement le plus bouleversant de leur vie. Et pour autant, est-ce que ce ne sont pas les femmes qui sont le plus impactées par ce syndrome du Wonder Parent c'est elles qui sont en première ligne alors, on a certainement plus de Wonder Mom que de Wonder Dad, euh,
1: même si, effectivement, aujourd'hui, il y a une évolution vers euh, des pères qui sont plus investis, qui veulent prendre leur part dans l'éducation des enfants, dans le, euh, tout ce qui tourne autour de, de la maison, etc. J'entends parfois des hommes qui passent à temps partiel, alors que leurs femmes continuent à temps plein. Il y a une évolution, mais pour être pragmatique, si on regarde les chiffres, encore aujourd'hui, hein, euh, euh, les deux tiers de la charge domestique et familiale sont portés par les femmes et un tiers par les hommes. Donc là, c'est des chiffres INSEE euh, récents en France.
0: Société patriarcale qui, qui, qui reste là vraiment très présente, omniprésente. On, on a, du a mal une à...
1: évolution, oui, très lente en fait, où effectivement, on, en, on, on, on essaye de passer d'un modèle à un autre, mais sans qu'il y ait vraiment de réflexion globale. Et donc, finalement, bah, c'est des petits pas. Euh, et c'est vrai qu'au rythme actuel, je ne sais pas combien de temps il faudra encore pour qu'il euh, euh, y ait vraiment un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes. Sachant que dans les années 80, euh, bon, les femmes elles devaient faire à peu près 5 heures et quelques par jour. Aujourd'hui, c'est 4 heures et quelques. Les hommes devaient faire 2 heures, aujourd'hui ils font 2h15. Voilà, bon, il y a du
0: progrès, mais lent. Euh, D'ailleurs, pour euh, faire écho à ce que vous dites, ce, ce matin, euh, j'ai vu euh, uniquement des hommes qui poussaient, la, qui avaient la, qui poussaient les poussettes, c'est qu'à te le dire. Donc, on, on le voit dans les faits quand même, ça, ça commence à changer, mais pas suffisamment euh, vite. Ça veut dire changement individuel, sociétal aussi, ça on va y revenir. Euh, être parent, c'est aussi euh, réaliser le nombre de, de tâches. Invisible. Est-ce que c'est ça aussi que, dont on parlait tout à l'heure qui, qui, qui pèse C'est que finalement, c'est un, un travail en soi Exactement. Euh, le, la, la
1: parentalité, ça peut vous occuper toute la journée quand l'enfant est petit, encore une bonne partie de la journée le, par la suite. Même un enfant, et c'est là que je trouve c'est intéressant d'envisager la parentalité dans la durée, parce que souvent on parle des petits, des trois premières années, dans le rapport des 1000 jours, etc. Mais la parentalité, c'est dans la durée. Il y a tous les angles morts. Quand l'enfant grandit, il y a les devoirs. Ensuite, quand il est adolescent, mais il peut avoir besoin d'accompagnement parce qu'on on se faire rend du bien sport, compte aujourd'hui oui, oui. que oui, il y a des activités extrascolaires, mais il y a aussi le bien-être des, des adolescents. Hein, où il y a quand même certaines fragilités aujourd'hui autour d'un nombre, en tout cas, important d'adolescents. Et après, il y a l'orientation. Et même, et, et ça c'est intéressant, même quand les, les, ce sont de jeunes adultes, ça reste nos enfants. Et aujourd'hui, on a un jeune adulte sur cinq qui souffre de troubles dépressifs. Hein. C'est sorti il y a quelques mois dans les médias. Et on se rend bien compte que, oui, les, 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 à ce moment-là, les personnes, les parents travaillent encore, donc ils ont aussi toujours cette double casquette de, à la fois, euh, essayer d'être présent à leurs enfants pour euh, certes passer de bons moments, mais aussi parfois les accompagner parce qu'ils en ont besoin et, d'un autre côté, bah, être investis dans leur travail euh, avec les, les codes de l'entreprise tels qu'on peut
0: encore les connaître aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de parents souffrent d'un syndrome de l'imposteur, quelque part, de n'être pas totalement parent et pas totalement euh, le, 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 celui qui travaille et qui, qui se dédie à son, à son emploi. Est-ce qu'on souffre tous de ça, finalement Oui,
1: alors moi, j'appelle ça le syndrome du wonder-parent. Donc, un syndrome, déjà, c'est quoi euh, C'est l'ensemble des, des comportements révélateurs d'une situation jugée défavorable. Donc là, c'est la wonder-parentalité, c'est le, euh, le, le, le fait de chercher à être parfait aussi bien dans sa parentalité auprès de ses enfants qu'à euh, son travail. Et donc derrière, bah c'est quoi les, les comportements et le syndrome C'est euh, à la fois euh, les petites purées bio faites maison, c'est euh, l'anniversaire préparé des mois à l'avance avec le, le gâteau à trois étages, des confettis partout... Euh, c'est aller à Disney alors que, euh, franchement, on déteste les, les, les parcs d'attractions, parce qu'on se dit qu'on doit le faire pour être à bons parents. Et puis, d'un autre côté, c'est ne rien lâcher au travail, c'est ne pas oser refuser une mission supplémentaire. Euh, c'est être très gêné quand on arrive le matin, cinq minutes en retard, parce qu'on a déposé le petit à l'école et il a un peu traîné, parce que euh, ce matin-là, il chouinait, il rechignait à s'habiller. Et donc, on, on, toujours essayer d'être parfait partout, euh, ça, c'est le syndrome qui amène effectivement un sentiment de, euh, finalement, n'être jamais au bon endroit, au bon moment. Puisqu'on doit être parfait, en fait, il faudrait toujours être partout et on n'y arrive pas. Et donc, on n'y arrive pas, on se sent nul dans ce qu'on fait. Quand on arrive 5 minutes, 10 minutes en retard à la réunion du matin... Bah, ça commence mal, hein, le collègue le fait remarquer. Non, puis on a euh, une étiquette sur
0: le front en plus. Voilà, on choix. se dit «
1: voilà, je vais être vu comme parent, donc moins investi, puisque aujourd'hui la parentalité active n'est pas prise en compte. » Donc C'est forcément euh, synonyme de, euh, euh, de moins investi, moins présent. Euh, et on a vraiment le sentiment que c'est perçu encore comme ça. Je, je vois bien dans les, les, les entretiens que je mène, les accompagnements que je mène. Même si on pourrait dire « ça devrait être quelque chose du passé », non, c'est encore euh, quand même très présent. Et donc, du coup, effectivement, ben, on a le fait de ne pas se sentir complètement légitime au travail, et, euh, et puis en même temps, d'être défaillant avec ses enfants, parce qu'on ne peut pas leur accorder le temps qu'on aimerait pouvoir leur accorder pour faire tout ce qu'il faudrait faire pour eux. Ce que vous voilà. dites, c'est qu'on est... est dans une impasse, en fait, dans une
0: sorte de, d'aporie de, des modes de vie, où finalement, ben, on voilà, n'y arrive pas. Anne Pémira, ça veut dire que c'est une question de choix On, va, on est obligé de faire un choix De, de choisir travail euh, ou famille C'est inévitable Vous disiez tout à l'heure que certaines, certains parents, qu parents refusaient euh, de, de repousser une mission quand on leur demandait, ils y allaient à fond. Est-ce qu'au contraire, il y en a qui peuvent refuser une promotion pour, pour trouver du répit auprès de leur famille vous voyez ça, vous dans les Alors Oui, effectivement.
1: En fait, on, on, est, on est dans une situation où, en tant que parent qui travaille, on est obligé de se bricoler un quotidien. On doit faire rentrer deux journées en une, ce qui est impossible, donc voir on plus. bricole, <rire> voilà, voire plus. Parce qu'on peut avoir ses propres parents dont on s'occupe, on peut avoir euh, euh, aussi un enfant porteur de handicap, ce qui va être encore plus euh, prenant en termes de, de, de temps, d'accompagnement, des visites médicales et autres. Euh, et donc du coup, effectivement, on va, être, euh, euh, on va devoir donc, se bricoler ce quotidien et on va devoir faire des, des choix, renoncer effectivement à certaines choses. Donc parfois, ça peut être effectivement de renoncer à quelque chose professionnellement, hein, peut-être à la cinquième réunion de la journée pour passer du temps pour les devoirs de ses enfants. Euh, ou bien, et c'est là aussi où je pense qu'il faut pouvoir se laisser justement le choix, oser. Parfois, ça peut être aussi de dire oui, peut-être à une opportunité professionnelle, plutôt que de se dire, ah non, mais ça, ce n'est pas un job pour moi, puisque je n'ai pas le temps qu'il faut, puisque je suis un parent, je ne vais pas pouvoir y arriver. Et finalement, beaucoup de parents disent non avant d'avoir essayé. Et plus, effectivement, des femmes que des hommes. Et c'est là où je dis, il faut savoir aussi dire oui à ses aspirations, parce que se sentir bien dans son travail, avoir envie de se lever le matin pour aller travailler, c'est aussi important. Et donc, voilà, au... Au fil de, 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 de l'eau, hein, en fonction de l'âge des enfants, de la situation qu'on a individuellement, je pense qu'il faut s'autoriser à faire des choix qui peuvent être tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, euh, justement pour privilégier ben, un certain équilibre au bout du compte. Ce ne sera jamais simple, puisqu'on aimerait bien pouvoir tout faire, mais on peut voir aussi comment essayer de, de, de temps en temps, effectivement, de euh, euh, renoncer sur certaines choses professionnellement ou au contraire avancer en se disant «
0: c'est quand même ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de faire ». Il y a ce petit vélo qui tourne sans cesse dans la tête des parents, cette charge mentale dont on parle beaucoup. Et puis finalement, on a du mal à, à mettre des mots dessus parfois parce qu'elle rassemble plein de, de choses. Et puis, il existe des outils pour l'apaiser, cette charge. Vous, vous en avez rencontré un, c'est Calmer Parenting. Vous pouvez nous en parler Anne, vous l'avez rencontré comment Et c'est quoi, d'ailleurs Alors, Calmer Parenting, c'est une approche de parentalité.
1: C'est un peu, il faut le voir, comme une boîte à outils. Ce n'est pas une injonction supplémentaire pour de le leurs parent en disant « il faut faire tout ça ». Moi, c'est vraiment de dire, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut à la maison avec les enfants. On veut qu'ils soient plus autonomes, ça chouine tous les matins pour s'habiller, ça devient pénible parce que finalement, ce n'est pas l'atmosphère que je veux chez moi. Là, je peux recourir à Calmeur Parenting, j'aurai des outils pour m'aider à changer les choses à la maison. Alors, comment je l'ai découverte eh C'est tra enfin, ma trajectoire personnelle qui m'a amenée à découvrir cette approche. Alors que je travaillais dans le conseil, j'avais déjà deux enfants... Comme vous le disiez, hein, je me rendais bien compte que ce n'était pas arrivé avec le mode d'emploi, donc je n'étais pas vraiment la mère que je voulais être. Hein, et je me suis posé plein de questions. Donc j'ai regardé un petit peu, du coup, comme tous les parents, hein, j'ai cherché. Et là, j'ai découvert cette approche, l'approche Calmeur Parenting. Euh, alors que j'habitais à Londres, j'ai rencontré sa fondatrice, Noël Janice Norton. J'ai mis en application donc, les, les, les techniques, les recommandations de l'approche. Et très vite, j'ai vu comment ça a transformé notre vie de famille. C'est comme ça que j'étais impressionnée par les résultats, je me suis passionnée pour ce sujet de la parentalité, parce qu'à ce moment-là, je me suis rendue compte que finalement, en changeant notre façon de faire en tant que parent, pas tout, mais certaines choses, on pouvait vraiment euh, transformer le comportement de l'enfant, améliorer le comportement de l'enfant. Et que finalement, l'enfant n'a pas de problème, je n'ai pas de problème, c'est un peu dans la façon de faire. Et en ça, c'est faire un wonder rassurant.
0: enfant aussi, quelque part. Voilà, parce que on exactement. Est son modèle, hein.
1: Exactement, ouais. ben bah oui, cette wonder pression, le wonder parent amène à, à se dire je vais tout faire pour mon enfant et attendre du coup, je m'attends à ce qu'il soit finalement parfait et que quand je lui dis quelque chose, bah, il doit le faire. Et en fait, ça ne marche pas comme ça un enfant. Et donc, c'est comment justement arriver à être à l'écoute de soi-même pour être plus à l'écoute des enfants, être connecté à ses propres émotions, à son propre ressenti pour pouvoir aussi être plus à l'écoute
0: de, de son enfant. Si on rentre un peu dans ce calmeur parenting, quels sont les, les principaux outils que vous utilisez, vous encore, puisque vous avez quatre enfants de 11 à... vous dit 24 ans, c'est ça De 11 à 23 ah, ans, 23 exactement. Ans. Et oui, je l'utilise au quotidien et c'est l'outil
1: que j'utilise aussi avec tous les parents que j'accompagne et j'en vois justement la, la profondeur, hein, l'impact le, le, positif que ça a sur les familles. Donc, quelques mots sur cette approche. On a en fait un peu comme un, un pilier qui est le fait, en tant que parent, de se dire euh, « qu'est-ce que je veux pour mes enfants ?» Être clair, réfléchir à vraiment ce qu'on veut pour eux, à la fois dans les grandes lignes, mais aussi parfois dans le détail du quotidien, sur les temps d'écran, des choses comme ça. Et ensuite, on a cinq techniques clés. Je vais les évoquer rapidement. Une première qui est autour du, du temps de qualité, c'est-à-dire passer peut-être peu de temps, mais du temps dédié avec les enfants. Se donner un rendez-vous Voilà, se donner un rendez-vous euh, pour justement que l'enfant attend, que nous on attend, et on sait que pendant ce, ce quart d'heure, alors ça peut être plus si on a plus de temps, mais en tout cas il est dédié. Après, bien sûr, on peut passer du temps, on va faire en même temps la cuisine, on va lui proposer de nous aider, mais un temps où on va couper le téléphone, où on va euh, essayer d'être avec chacun de ses enfants séparément. Ça, c'est un bon moment. Ensuite, le compliment descriptif, c'est un peu réinjecter du positif dans la journée, c'est que souvent... Euh, on un peu des compliments en creux, hein, en disant oh, « C'est super, oh, c'est génial, tu as fait ça, c'est très bien, c'est sans doute que les enfants apprécient, mais ça n'a pas beaucoup d'impact, en fait. » Et donc, je dis, le compliment descriptif, c'est observer son enfant, prendre cette petite minute, c'est pas long, mais pour dire « Ah, mais j'ai vu que tu avais rangé ton cartable, tu l'avais pas laissé traîner dans le couloir de l'entrée. » Et en fait, c'est des petites
0: choses que l'enfant apprécie, l'entend, et euh, qui montrent en plus qu'on fait attention à lui. Et qui lui réapproprie sa propre autonomie, parce que c'est lui qui est maître de son action, là. quand on lui parle comme ça. Oui, exactement. Ça peut l'aider, effectivement, en plus à devenir plus autonome, parce
1: qu'il se rend compte que finalement, on n'est pas là pour lui répéter les choses, pour le gronder s'il n'y arrive pas, mais bien pour lui dire quand ça va bien, on va lui dire et lui faire remarquer. Ensuite, on a le, une technique que j'aime beaucoup, c'est la discussion préparatoire. C'est comment être proactif plutôt que réactif. Souvent, en tant que parent, mais justement, dans cette, on est pris dans cette course du quotidien. On va attendre que le problème se pose pour essayer de le résoudre. Mais à ce moment-là, on a déjà des émotions un peu fortes parce que euh, l'enfant commencera à être excité. À, euh, on est à table, il ne veut pas manger. Et là, on va essayer de corriger les choses. Mais en fait, c'est trop tard pour agir. Donc je dis « soyez proactif plutôt réactif. on anticipe un peu, on prépare l'enfant, il y a une technique pour ça, assez simple. Et du coup, quand on arrive au moment de passer à l'action, c'est plus facile pour tout le monde. Ensuite, l'écoute empathique, ça j'aime beaucoup cette technique, oui. c'est être à l'écoute des émotions de l'enfant, c'est se dire « quand il nous dit non, quand il refuse de s'habiller, bah, il se passe quelque chose, il y a des émotions derrière et je vais essayer de l'accompagner ». Alors, je ne suis pas obligée d'être 100% présent parce que, euh, aux émotions de mon enfant. Hein, il y a des jours aussi où moi je suis fatiguée, je ne suis pas attentive. Pas ça une passe par être à son écoute d'abord. Mais voilà, mmh. c'est en tout cas essayer d'être soi-même à son écoute. Et, quand, euh, voilà, et, et dès qu'on voit qu'il y a des émotions chez l'enfant, essayer de l'accompagner. Et ça, c'est important parce que c'est son bien-être derrière. On va lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Mais finalement, ce qu'il ressent, on s'en occupe moins. Et donc, on peut aider l'enfant un peu à mieux canaliser aussi ses propres émotions, à gagner en maturité avec cette technique. Ensuite, il y en a une que j'adore, c'est euh, comment ne pas se répéter. C'est demander les choses pour que le, le, le quotidien se passe mieux. Euh, voilà, c'est une façon un petit peu de demander et euh, euh, ça, ça marche super bien. Donc, vraiment, j'invite vraiment à aller voir cette technique si les enfants sont souvent réticents pour... Euh, s'habiller, passer au petit-déj, débarrasser, enfin toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent facilement pourrir la vie. Euh, voilà. Et puis en dernier, on a une technique autour de euh, tout ce qui est euh, récompense et sanctions. Alors, c'est pas la carotte et le bâton, hein, on veut pas que euh, toute notre éducation passe par là, mais c'est des petites récompenses bien pensées qui parfois facilitent justement le fait de euh, bah, tout ce qu'on demande. On demande quand même beaucoup de choses aux enfants. Hein. Il faut qu'ils fassent leurs devoirs, euh, qu'ils euh, soient plutôt bons élèves à l'école. Euh, on leur demande parfois d'être sages, à table, de ne pas bouger, alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de bouger. Enfin, voilà. Donc, des petites récompenses, ça peut aider. Et puis, des sanctions. Bah, c'est des sanctions, bien sûr, respectueuses de l'enfant. Hein. On euh, ne parle pas du coin. C'est vraiment des choses très, très douces, mais quand même qui permettent aux parents de montrer les limites quand, justement, les attentes qu'on a pu définir ne sont
0: pas respectées. Donc là, c'est de quoi alléger euh, ce syndrome du monde de dans la sphère familiale. Il y a des outils comme ceci, par exemple. Et du côté des entreprises, on en est où, Anne Pémira Parce que là, pour le coup, on sent encore qu'il y a beaucoup de, de convenances qui demeurent. Et euh, on a beaucoup parlé, d'ailleurs, du télétravail avec euh, la pandémie de Covid. Est-ce que c'est la solution à 100%, ça, le télétravail -ce que, Finalement, ce n'est pas le miracle absolu pour les parents, travailler à la maison et tout en étant à côté de ses enfants
1: Alors, c'est la question, télétravail, est-ce que c'est une, une aubaine, une opportunité ou un piège euh, globalement, je pense que c'est plutôt une aubaine pour les parents actifs parce qu'effectivement, il y a énormément de gains de temps dans les transports. Euh, en même temps, pour moi, il y a quelques écueils à éviter. Euh, le premier écueil, c'est vraiment l'isolement. C'est-à-dire que euh, si on est beaucoup en télétravail, on est moins avec ses collègues et j'ai vu des parents qui se sentaient isolés par rapport au reste de l'équipe et finalement ça jouait sur leur motivation, plutôt ça démotivait au bout d'un moment. Donc c'est important de trouver un peu euh, voilà, quel est le rythme qui nous convient individuellement. Ensuite, l'autre écueil, c'est euh, chercher à tout faire dans ces journées-là. Et justement, de se mettre une pression supplémentaire en disant « puisque je suis à la maison, il faut que j'avance sur ça, ça, ça et ça. » Et finalement, essayer de tout faire. Et comme là, il n'y a, a plus de, de parois. Hein. On parle souvent des parois poreuses entre la vie euh, familiale et mmh. la vie professionnelle. Euh, là, oui, elles sont complètement poreuses, on est sur place. Et donc, bien se délimiter à la fois des temps de travail et des temps où on va faire autre chose. On peut faire des courses, on peut faire du sport, on peut faire ce qu'on veut. Euh, mais que ce soit quand même bien délimité dans le temps, sinon on ne sera pas satisfait à la fin de la journée. Et, euh, et, la, et la troisième chose aussi que je vois souvent dans les accompagnements, c'est que parfois les enfants sont gardés à la maison, soit par un conjoint, une conjointe, soit par quelqu'un qui vient un grand-parent, quelqu'un qui vient à domicile garder l'enfant. Et la tentation est tellement grande d'aller voir l'enfant dès qu'il pleure, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, pareil, on ne va pas être très concentré, on ne va être ni avec son enfant, ni vraiment au travail. Donc voilà, des, des, un peu des, des choses à regarder en fonction de sa situation pour mettre, prendre tous les bénéfices du télétravail et, euh,
0: et, et pas finalement euh, perdre en qualité de vie. Euh, à cause du télétravail. Ça veut dire peut-être euh, du télétravail deux de jours par semaine euh, et puis euh, du présentiel le, le reste du temps, c'est se trouver ce, cet équilibre peut-être
1: Voilà, alors après il y a des entreprises qui ne laissent pas le choix, on va peut-être revenir sur les mesures justement des entreprises. Il y en a qui ne laissent pas le choix, donc là effectivement, mais il y en a qui sont plus flexibles, hein. de plus en plus sont quand même assez flexibles. Et donc finalement c'est chacun qui euh, va chercher son propre équilibre sur euh, ce, ce nombre de jours de télétravail. Et donc là, c'est, je pense, justement, une réflexion un petit peu personnelle, mais
0: voilà, en regardant un peu les différents aspects. Alors, évoquons les entreprises, justement. Il y a toujours ce culte de la performance, du, du présentéisme absolu, du dévouement personnel absolu de, de l'employé qui demeure aujourd'hui en France. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais en tout cas, en France, c'est très présent. Comment vous l'expliquez, Anne Pemira, que ça soit toujours aussi fort en France aujourd'hui on a toujours effectivement ce modèle
1: du, euh, de, de, de la carrière sans enfant qui perdure. Euh, D'où ça vient ben, C'est parce qu'on n'a pas pensé justement l'évolution sociétale. On n'a pas pensé euh, avant. Oui, on avait euh, l'homme qui pouvait, qui, voilà, était autorisé à s'investir complètement dans son travail pendant que les, la femme s'occupait des enfants. Effectivement, maintenant tout ça a volé en éclats sans qu'on qu réfléchisse au modèle euh, de, de, de carrière en entreprise. Et donc, même si les entreprises font des efforts aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, en direction des collaborateurs et collaboratrices parents, c'est vrai que ça reste encore compliqué aujourd'hui. Parce que d'un côté, même s'il y a un assouplissement côté professionnel, il y a encore aussi toutes les difficultés qu'on peut rencontrer côté personnel, sur la garde d'enfants, sur l'accompagnement mmh. aux activités extrascolaires. Hein, comment je fais pour amener mon, mon enfant à 5 heures au foot quand je travaille Voilà, Je renonce aux activités pour lui, il pourra faire ni foot ni poterie parce que de toute façon je ne peux pas l'amener. Euh, voilà, donc il y a quand même plein de choses qui ne sont pas prises en compte. Côté entreprise, ce que je vois quand même, c'est euh, euh, certaines qui vont vers plus de flexibilité, que ce soit sur le télétravail, plus de flexibilité sur les horaires. Certaines entreprises qui vont limiter par exemple les horaires, hein, dans les bonnes pratiques hein, que je peux citer, par exemple pas de réunion euh, euh, avant 9h30 et pas après 17h30. Voilà. Je pense que ça facilite la vie de tout le monde, des parents, mais peut-être aussi d'autres euh, collaborateurs et collaboratrices. Il euh, y a aussi des entreprises qui euh, se lancent dans le zéro réunion, euh, avec euh, plutôt euh, tout est documenté, donc on s'échange euh, des, des documents, en tout cas des initiatives intéressantes. Après, je pense que ce qui est important, c'est euh, comment l'entreprise euh, euh, gère en fait, au quotidien aussi. Euh, la parentalité Est-ce qu'on a une, euh, des, des, des dirigeants qui sont un peu exemplaires sur le sujet Est-ce qu'eux-mêmes, s'ils sont parents, s'ils ont des contraintes à côté, ils vont se permettre de partir parfois un peu plus tôt, d'avoir de, euh, des horaires un peu décalés ou pas euh, Parce que si eux ne se l'autorisent pas, comment les gens plus, voilà, les, les collaborateurs de l'entreprise ne euh, voilà, vont pas oser non plus euh, le, le faire Et après, il y a aussi tout le rôle du manager, qui est un peu la clé de voûte dans l'entreprise lui sa, sa flexibilité aussi Est-ce que euh, est ce qu'il va éviter de faire une réunion le jour de la rentrée, une réunion importante le jour de la rentrée, par exemple
0: Ça, souvent, c'est laisser la
1: discrétion des, euh, des managers.
0: Honnêtement, euh, le papa et la maman n'ont pas le même statut au sein de l'entreprise une fois qu'ils sont parents. Euh, est... On, on est d'accord. On... Non Il y a encore <rire> l'avoir sté... vécu. Oui, c'est le cas euh, encore aujourd'hui.
1: Il y a encore beaucoup de stéréotypes. Mm.
0: Et J'ai
1: un exemple qui pour moi est vraiment flagrant, c'est que quand un, un, une femme rentre de, de, de congé maternité, on va lui dire mais alors, tu t'organises comment avec ton, ton enfant Et quand un homme
0: rentre de congé maternité, est-ce que vous avez déjà entendu cette question non, jamais. Alors justement, est-ce que les femmes euh, savent moins bien mettre les limites que les hommes, du coup, euh, Anne Pémira Parce que c'est un peu l'impression qu'on a en, en lisant votre livre. On, on, a, on a moins cette faculté de dire stop, les femmes, que les Je hommes Je pense qu'elles ont plus de pression. C'est-à-dire qu'il y a ces stéréotypes, toute
1: cette évolution sociétale, et c'est pour ça que j'ai pris vraiment le temps de la décrire dans le livre, c'est pour montrer qu'en fait, c'est euh, est, est plus un problème systémique qu'individuel, en fait systémique parce que euh, rien n'a été pensé pour, justement, cette parentalité active. Et comme la parentalité, avec tous les stéréotypes de genre qui a encore aujourd'hui, est plus portée par les femmes, oui, elles ont un peu plus de mal. Euh, maintenant, et je pense que ça, c'est important, c'est que c'est finalement un problème qui est porté individuellement, où on se dit, c'est à moi d'être plus performant, c'est à moi de mieux faire. Et, euh, et comme souvent les femmes se sentent plus responsables de leur parentalité, du fait de tout ce qu'on leur dit, hein, de, de tout ce qu'on entend, des modèles qui ont encore... Euh, euh, aujourd'hui. Euh, même si on prend euh, parents actifs euh, qu'on tape sur Internet, vous verrez quand même beaucoup d'images de mères avec euh, un bébé. Euh, alors d'ailleurs, souvent, c'est représenté, c'est des mères qui sont hyper bien habillées, le petit chemisier impeccable, l'ordinateur devant, le bébé ou le, le, le jeune, tout jeune enfant assis à côté euh, sur le bureau qui se tient bien. Enfin, c'est complètement euh, surréaliste, hein, parce que euh, le bébé aura déjà vomi trois fois sur le chemisier, j'aurais pu rien à mettre. Euh, en plus, il y a la tasse de café, elle sera sans doute déjà renversée. Enfin, et puis, on a l'impression qu'elle peut travailler tout en tenant son bébé. Donc, il y a vraiment une représentation complètement idéalisée de cette parentalité active et donc qui pèse sur, effectivement, je pense, les femmes encore aujourd'hui. Plus sur les femmes que, que les hommes. Et donc, le fait que ce soit plus difficile de poser les limites, c'est aussi parce que parfois, on fait des choix pour elles en entreprise. Mmh. Et c'est à ça justement que je veux un peu éveiller les consciences. C'est de dire ne laissez pas les autres décider pour vous. Parce qu'on va dire ah ben elle rentre de congé maternité on va la laisser tranquille hein, parce qu'elle a envie d'être tranquille peut-être que oui peut-être que non on va la, la changer de poste c'est plutôt ça voilà, arrive on va la changer vu, de poste on connaît hein. des personnes oui voilà et finalement c'est justement je dis aux femmes ben, réfléchissez à ce dont vous avez envie et parlez-en ne comptez pas sur les autres pour qu'ils sachent ce qu'il faut faire pour vous voilà euh, et ça je pense que c'est vraiment euh, pour moi le livre c'est vraiment dans ce sens-là et c'est vraiment d'être euh, parents conscients hein, et conscients justement de cet environnement dans lequel on évolue pour pouvoir faire des choix en conscience et alignés avec ses envies et pas des choix stéréotypés imposés
0: par la société. Ce que vous dites d'ailleurs, c'est qu'il faut réaliser une démarche d'introspection totale en fait, revenir à ses valeurs, réfléchir à ce que sont nos valeurs profondes en tant que maman, papa, coparent, parents. C'est la vie intérieure en fait.
1: Je... C'est Christophe André qui en parle beaucoup oui. aussi. Hein. La vie intérieure n'est pas un luxe, mais une nécessité. Euh, je suis complètement d'accord avec ça. Et s'écouter, c'est justement se dire ben finalement, moi, quel est mon vécu, quel est mon ressenti, quels sont mes besoins qui sont satisfaits, pas satisfaits, et comment, à partir de là, je peux un peu diriger ma vie dans la, hein, dans la mesure des choix que, que je peux faire. Mais pour faire justement ces choix en conscience et que ce soit plus facile de renoncer. C'est vrai que si je me dis, bah, le matin, j'ai envie d'avoir un petit moment calme avec mes enfants, et j'apprécie ce moment-là et j'ai choisi ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir plus tranquillement dire au bureau, pour moi, le matin, ce n'est pas de réunion avant 9h15. Parce que c'est ce petit quart d'heure de plus qui m'aidera à être tranquille. Et du coup, je le vivrai bien au travail, parce que j'aurais consciemment fait ce choix de passer un bon moment dès le matin. La chose la plus importante pour moi, c'est d'être bien avec mes enfants. Je le fais dès le matin et j'arrive au okay, un quart d'heure plus tard, ou même c'était une demi-heure plus tard, au travail, mais vraiment disposé à travailler. Et c'est ça, souvent, c'est ces choix-là qu'on n'ose pas faire. quand on est pas... En pas on doit être parfait partout, donc euh, on a du mal à se dire ah « ben Oui, mais il faut que j'arrive à l'heure, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, c'est ça
0: qu'on attend de moi. » Par exemple, et par ne cette... pas hésiter à passer en temps partiel, euh, si, si on estime que c'est ce qui est bon pour nous, pour sa famille, euh, et pour, pour le travail aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est
1: plein de choix qu'on peut être amené à faire en fonction de ses priorités. Et si effectivement, ces priorités, c'est dire dire bah « Oui, au travail, aujourd'hui, je n'arrive pas à voir beaucoup mes enfants en semaine, et j'ai besoin de les voir plus », le temps partiel peut être une option, effectivement.
0: Euh, la clé, c'est l'organisation, finalement, Anne Pémira. C'est euh, le mot clé, s'organiser. Donner plein d'outils, d'ailleurs, pour le faire. On a parlé de, de calmeur parenting, qui est une forme d'outil d'organisation aussi, d'accompagnement, de sérénité. Mais il euh, y en a, a d'autres, en, en fait, alors, pour moi, un calmeur parenting, c'est plutôt
1: euh, dans la communication, en fait, avec les enfants. Mm. C'est vraiment, on est, comment euh, on va pouvoir, euh, nous, changer notre comportement pour aider l'enfant à changer son comportement. Et donc, dans, euh, au, au quotidien, c'est effectivement comment les rendre plus autonomes, enfin, des choses que nous, on souhaite pour nos enfants. Euh, en, ensuite, sur, euh, sur le côté organisation, oui, c'est vrai, en fait, on a de l'organisation... Maintenant, c'est aussi prendre un peu de recul par rapport à ça, parce que euh, j'entends très souvent des parents qui me disent « Oui, mais j'ai une organisation millimétrée, comment puis-je être encore mieux organisée ?» ah, Je pense que là, j'ai zéro clé à vous apporter là-dessus. Mmh. Vous, vous me racontez votre journée, comment déjà tout ce que vous avez mis en place, bravo enfin, Vraiment, vous, vous, c est, c est, ça a été réfléchi, vraiment bravo là, le, le conseil, moi, que je peux donner, c'est plutôt de dire « Dans tout ça, c'est quoi mes priorités Est-ce que je vais peut-être pouvoir enlever des choses, finalement ?»
0: pour avoir un quotidien un peu plus serein. Voilà. Et on est deux aussi, il faut que Et les parents soient sur la même longueur d'onde. Alors, ouais. alors quand on est deux parents, alors qu'on est parents solo, c'est compliqué. Parce oui, que déjà. On
1: partage, du coup on a plus de mal à trouver des relais. Euh, quand on est en couple, effectivement, c'est quelle réflexion je peux avoir dans, dans mon couple, hein, euh, dans les parents, coparents, pour pouvoir se répartir non seulement les tâches, mais aussi ce que vous disiez tout à l'heure, la charge mentale. Mm. Parce que finalement, en fonction du travail respectif de chacun, est-ce que c'est le 50-50 qu'on doit viser à chacun de voir En revanche, je pense que ce qui est important, c'est de partager ses préoccupations. Et donc, si moi, je suis en souci sur l'alimentation de mon enfant, je vais pouvoir, si j'ai des temps un peu d'échange de, de, avec mon conjoint et ma conjointe, je vais pouvoir partager ça en disant, bah, je trouve quand même qu'il ne mange pas beaucoup, euh, que le bébé euh, voilà, il refuse ce que je lui donne, qu'est-ce que tu en penses Partager ça, qu'est-ce qu'on fait et décider ensemble, plutôt que de garder la préoccupation pour moi, prendre le rendez-vous chez le médecin, chez le pédiatre, poser la question, et puis finalement ne jamais partager avec l'autre ce, ce vécu que j'ai avec mon enfant. Je pense que c'est important de mettre en commun. Et moi j'appelle ça le, le front uni, le fait un peu de parler d'une seule voix. Euh, euh, et ma petite recommandation là-dessus, c'est euh, de se garder un petit temps, 10-15 minutes chaque jour, pour euh, échanger sur ces sujets-là, mettre en commun avec le, le conjoint,
0: la conjointe, euh, tous ces, ces petits sujets du quotidien. Quand on est maman ou papa solo, c'est plus difficile encore On est plus impacté par ce syndrome de, du vendeur-parent On peut l'être, euh, effectivement. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus difficile. On, on se sent seul
1: dans, dans, dans cette charge, euh, la responsabilité qu'on a. Et C'est vrai que ça va, ça va très loin en disant « oui, mais quand je ne suis pas là, euh, il voilà, n'y a, a, a pas d'autres parents pour s'occuper de mon enfant ». Donc oui, quand même, ça peut être vécu comme ça hein, par certains parents solos. Et donc là, ben oui, la répartition des tâches, Donc ce que j'essaye de voir, c'est comment les parents solos peuvent accepter quand même de se faire aider. Parce qu'au bout du compte, c'est leur bien-être. Être bien soi-même, parfois, ça passe aussi par prendre un peu de temps pour soi, euh, prendre un peu de temps pour
0: sortir, euh, pour faire autre chose. Et ça, ils se l'autorisent peut-être encore moins que les autres. Accepter de se faire aider, ça c'est une vaste question mmh. pour beaucoup de personnes, je pense.
1: Exactement, exactement. Et c'est pour ça, sortir du syndrome, c'est aussi... Se dire, on ne va pas chercher à faire tout parfaitement, même si quelqu'un ne fait pas comme je ferais exactement. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller me ressourcer, je vais aller reprendre mon souffle, m'oxygéner. Et quand je reviens, je serai mieux avec mon
0: enfant aussi. On l'a vu, il faut avoir une réflexion individuelle, familiale, parents entre parents, maman solo, papa solo, coparents. Et puis, il y a cette idée aussi de, de politique plus large, globale, de, de prise de décision au niveau des entreprises. Anne Pemira, quelle serait selon vous la première euh, décision à prendre pour améliorer euh, les politiques parentales dans les entreprises aujourd'hui Alors, je pense que la toute politique
1: première. parentale, déjà, elle devrait être plus large que l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui décide des lois hein, sur les congés, maternité, paternité, des choses comme ça. Ensuite, il y a tout ce qui est euh, conventions collectives, qui vont aussi décider peut-être des jours enfants malades, de la rémunération ou non, du congé paternité, les accords d'entreprise, et enfin, le management de l'entreprise. Donc, en fait, on a quelque chose, c'est un millefeuille. Mm. Déjà, ça rend la chose très complexe pour les parents, qui parfois ne comprennent pas ce à quoi ils ont droit, parce qu'il faut quand même aller trouver l'info. Donc, plus de visibilité, peut-être. 50% en fait. des parents disent quand même qu'ils ne savent pas très bien ce à quoi ils ont droit, et qu'ils découvrent des choses parfois un peu tard. Donc déjà, donner plus de visibilité, se concerter entre ces différents acteurs du millefeuille pour pouvoir proposer quelque chose d'un peu cohérent euh, auprès des parents. Et pour moi, dans les pistes, il y a effectivement ce qui tourne autour du congé maternité-paternité qui aujourd'hui est allongé très bien, mais n'est pas rémunéré, pas dans toutes les entreprises. Euh, ensuite, il y a la parentalité dans la durée. Pour moi, il y a des mesures aussi autour de l'intégration école-activité extrascolaire pour pouvoir justement... Euh, faire en sorte que je n'ai pas besoin de rentrer à 4h30 et d'épouser mon enfant au foot à 5h euh, pour qu'il puisse, qu'il ait le droit de faire des activités. Et puis, il euh, y a aussi, euh, pour moi, ce qui est important, c'est euh, tout ce qui concerne aussi, bah, finalement, la formation des parents. Parce que, comme on l'avait dit, on le dit tous, on ne sait pas de quoi, trop comment ça marche, là, ces, ces petites bêtes. Et puis, une fois qu'on a compris, ils ont grandi, donc il y a d'autres choses, il y a d'autres sujets qui viennent. Et moi, je, je suis vraiment en faveur, je, 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 je prône le l'intégration au CPF des formations parentalité. Ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre. Alors que c'est quand même la formation la plus importante qu'on puisse recevoir en tant que parent dans notre vie. En plus, on sait aujourd'hui que 80% des, des, des actifs sont parents. Donc, euh, le CPF est quand même le bon endroit pour avoir des formations sur ce sujet. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas les mettre. Ça ne rentre dans aucune
0: case plus de visibilité, plus de cohérence, de, de, c'est ce que vous dites, et puis euh, un accès à ces formations euh, qui devrait être obligatoire, en fait. Hein. C'est comme l'école, <rire> ce serait l'école des parents, en fait, qui devrait être obligatoire. Euh, il y a Exactement. des grandes entreprises, Anne Pémira, qui donnent l'exemple, euh, vous en citez quelques-unes, on ne va peut-être pas donner leur nom, mais euh, qui, qui... ce sont plutôt d'ailleurs les, les, les grandes entreprises qui sont euh, avancées sur ces sujets-là. Alors, on a un peu de tout. Moi, j'interviens aussi dans des grandes entreprises, vraiment des grands groupes. Après aussi, un peu des,
1: plutôt des, des start-up, des, euh, des, 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 des cabinets euh, de, de conseils, d'avocats de plus petite taille. Ce n'est pas forcément la taille. Donc, il y a un vrai intérêt pour ce sujet de la parentalité, avec des actions qui sont menées autour de, euh, de, de conférences, d'ateliers, de, de temps de partage, parce que finalement, la, la, ça libère la parole. Euh, pour vous donner juste un exemple, j'avais animé une, un atelier sur euh, le fait d'être parent d'enfants porteurs de handicap. Et en fait, mais combien de parents m'ont dit que c'était complètement dans le déni et que ce genre d'action leur permettait justement, même parfois, d'en parler au travail pour justement pouvoir mieux aménager après leur temps, pour que ce soit mieux pris en compte par l'entreprise. Et, euh, et donc, du coup, ces temps de parole, c est, c est, euh, et aussi ce qui est intéressant, je trouve, c'est tout ce qui est accompagnement des collaborateurs parents et notamment au moment des retours de congés maternité-paternité, parce que on est quand même absent, euh, enfin, ou absente pour les femmes, euh, minimum 4 mois. Euh, on revient, c'est quand même on a un bouleversement dans sa vie et poum, il faudrait reprendre comme avant. Donc aider les parents à ce moment-là, hommes et femmes, à euh, voilà, retrouver, à se réinventer un équilibre, euh, pour moi, ça c'est important et ça fait partie des accompagnements que certaines des entreprises... Euh, avec lesquelles je travaille, proposent à leurs collaboratrices et aussi de plus en plus souvent à leurs collaborateurs parents.
0: On le voit, vous prenez une révolution de la parentalité active pour créer à terme un mode de vie supportable pour les parents qui travaillent. Si cette révolution a commencé, le chemin semble encore long d'un point de vue sociétal. Il faut encore bousculer la mentalité de certaines entreprises et de certains patrons. Cela se joue aussi au niveau de l'État et du collectif. Alors bien sûr, individuellement... Le syndrome du Wonder Parent, travailler comme si on n'avait pas d'enfant et élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail, c'est aux éditions Payopsy. un manuel astucieux et pragmatique pour sortir du mythe du Wonder Parent et concilier au mieux vie de famille et vie pro. Merci Anne Pémira. Merci Marine. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquierre et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h.
1: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project,